0: Hoy, en el episodio 231 de Nos Cambiaron Los Muñequitos.
1: Yo soy una persona bien fuerte, bien alegre, tengo mucha energía, uh, pero siempre había algo que me estaba parando de hacer las cosas. Y era a mí misma, era lo que yo, como yo, lo que yo me decía a mí misma, que yo no puedo, que ta, ta, ta. Que, you know, criándome en Connecticut, yo estoy hablando ya que 40 años atrás, you know, era bien racista acá. You know, so no es aquí, no es así, pero antes era, uh, oh, que okay, you know, she, she's Spanish, or es latina, whatever, you know, era una cosa, te trataban diferente. So uno crece con eso, yo puedo estar, yo puedo hacer eso también, o yo puedo estar en ese mismo cuarto con esta gente que tienen billones de dólares, o, you know, cosas así.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es nos cambiaron los muñequitos. Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora y relajada, descubriendo los cambios que ha enfrentado cada invitado para llegar a formar su vida presente. Walt Disney, el legendario creador del imperio de entretenimiento, dijo... Toda la adversidad que he tenido en mi vida, todos mis problemas y obstáculos me han fortalecido. Puede que no te des cuenta cuando suceda, pero una patada en los dientes puede ser lo mejor del mundo para ti. Y hoy hablaremos con una mujer que se ha recuperado de los golpes propinados por la vida. Se ha levantado y transformado. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: ¡Ay! ¿Cómo están? Yo soy Nina Pérez, soy entrenadora de vida y yo lo que estoy haciendo ahora es trabajando con mujeres, uh, traciendo su sentimiento de culpa y uh, cosas negativas que ya tienen por dentro, que no lo hacen a, a poder hacer las cosas que quieren hacer en su vida. So, estoy ayudándolo con... Um, con, para que tengan confianza, actualizar su verdadera potencial, para que puedan creer la vida y el negocio que quieran hacer.
0: Nina Pérez es una coach de transformación de vida para mujeres que han sufrido durante demasiado tiempo por los debilitantes sentimientos de culpa y creencias limitantes. Nina nos comparte su historia de transformación después de 30 años de maltrato y adversidades. Este es el episodio número 231 y conversamos con Nina Pérez. Saludos, hoy tenemos una entrevista nuevamente. Últimamente se están dando algunas entrevistas donde he conseguido personas que me dicen yo no me atrevo a hablar español, pero, pero hablo español. Pero <risa> <risa> aquí en, en este podcast no, yo no, le, yo no quiero llamarlo como que son entrevistas porque no son... No es el sentido normal de una entrevista, es una conversación. Y cuando uno quiere una, conversa, una conversación, uno quiere conversar con alguien, uno a veces sobrepasa todas esas barreras y uno busca entenderse. Y hoy tenemos esa oportunidad de conversar con Nina Pérez. ¿Cómo estás, Nina?
1: Ay, estoy muy bien, estoy muy bien. Está la, la cosa aquí está mejor, no, no está nevando más y parece que salió el sol un poquito, so estoy feliz.
0: <risa> ¿Y dónde estás ahora, Nina?
1: Yo vivo en, uh, en los Estados Unidos, en Connecticut. Es como 45 minutos de, de Nueva York.
0: Ok. A Nina, pues, la, navegando en el internet, me encontré con ella y con sus proyectos y, y tiene un podcast. Y vamos a hablar de eso más adelante, pero vamos a comenzar como siempre. Vamos a hablar eh, el origen de Nina, porque... Ella tiene su acento, ¿verdad? Con la dificultad del español, pero su nombre es español y quiero saber de dónde son sus raíces, dónde ella nació, dónde se crió.
1: Yo nací acá en Connecticut, yo no me he ido de aquí, ya tengo 50 años, todavía estoy aquí, pero me quiero ir. Um, pero mi familia es de Puerto Rico, so, mi mamá y, um, you know, todos mis tías y todos nacieron en Puerto Rico, en Lare y en otra parte, pero no, no me recuerdo qué parte. Entonces, ellos nacieron allá, y mi mamá vino para acá cuando tenía como 20 años, y yo nací acá. Yo
0: okay. so,
1: no sé, por eso es que el español lo tengo no, no muy fuerte. <risa> sí.
0: No te preocupes, no te preocupes. Mira, pero Nina, entonces, tú, antes, antes, de, antes de entrar en la parte de tu crianza y la educación, ¿verdad? Que esa siempre lo hablamos, pero te quería preguntar esto porque, ¿cómo te explico? Yo, yo por ejemplo, soy puertorriqueño, nacido en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo en la escuela de, de adolescente y en la escuela superior, siempre había un, un grupo de estudiantes que eran, le decíamos, los Oricans, ¿verdad? Eran, eran,
1: New Ricans, sí.
0: Yeah. Que habían vivido allá, yeah. que hablaban más, más inglés que español, y, y yo siempre estaba como que aparte. Entonces, siempre había una, vamos a decir, como una diferencia entre, entre los, los los New Oricans y los puertorriqueños puertorriqueños, y también, yeah. a veces, cuando yo, por ejemplo, cuando yo estoy en Puerto Rico, yo, para mí la puertorriqueñidad es una cosa, y cuando voy a Estados Unidos y veo a, a los puertorriqueños en Estados Unidos, la per, puertorriqueñidad a veces es como que diferente, ¿verdad? Porque para muchas personas que son, muchos puertorriqueños que viven en Estados Unidos, eh, eh, Puerto Rico tal vez es como que algo un poco más lejano, ¿verdad? ¿Cómo, es, cómo ha sido para ti esa de niña criarte con esa puertorriqueñidad aún cuando no no vivías en Puerto Rico.
1: You know, yo nací, yo cuando me crié, me creé mucho con mi abuelita. So, mi abuela y mi abuelo eran bien puertorriqueños. Como yo nacieron allá y se criaron allá, todo era de ella. So, la comida siempre puertorriqueña, la cultura puertorriqueña, todo era, so, you know, yo era afortunadamente que me nací así. You know, porque como nosotros, todos los primos y todos nacimos acá, pero todas las, las mamás y los tíos y todo eran de Puerto Rico. So, nosotros somos la primera generación acá de que nacimos acá en los you know, Estados Unidos. So, yo No sé, como, como yo no vivo en Puerto Rico, no sé la diferencia, decirte la verdad, pero me encanta ir para Puerto Rico y yo, yo he visitado ahí ya muchas veces desde chiquita. Mi abuelita me, me, me llevaba. Y me gusta mucho la cultura, la, la gente, me gusta que es tan cariñoso, tan bueno con uno, me encanta ser puertorriqueña, siempre he sido orgullosa de ser puertorriqueña y un poquito celosa, que no nací allá, pero que se va a hacer. Sí, sí, sí. sí.
0: Yo, yo siempre recuerdo hace muchos años leí la historia de una cantante, ella se llama Susan Vega. Ella, hace muchos años pregó una canción que se llamaba Luca, que se llama My Name is Luca. Yo siempre recuerdo que yo leí la historia de ella, de que ella su nombre es Susan Vega y ella nació en Estados Unidos y entonces ella desde niña se esforzaba todo el tiempo por, por aprender la cultura puertorriqueña y tomar clases de baile folclórico y todas esas cosas para conectar con su, con su cultura, con sus raíces. Uh -huh. Y después uh -huh. cuando llega, cuando era mayor, descubrió que su papá, el Vega, su, era su padrastro, era no, su, no era su papá biológico, su papá biológico era como que white, era blanco, ¿verdad? Y ella, oh, ella, ella se sentía que todo su día estaba esforzándose, había esforzándose por, por conectar con sus raíces y después descubre que no eran, que no eran sus raíces. Ah,
1: no, pues.
0: Sí. Pero, Nina, entonces, en allá en, en Connecticut, ¿qué, eh, co ¿cómo qué decidiste estudiar cuando verdad? Llega el momento de la adolescencia y ya uno tiene que Yeah. Tomar la decisión que uno quisiera hacer cuando sea grande. En tu caso, ¿cómo fue que decidiste estudiar y qué estudiaste?
1: You know, eso, eso sí es una historia, porque yo tengo un libro que yo escribí también de mi vida, que se llama Lánzame tu Mejor Golpe.
0: Okay.
1: Y Porque lo hice, lo hice en inglés, pero uh, lo, lo traducí en español. Y cuando yo tenía 15 años, tuve mi hijo. Okay. So, eh, la, para ir para educación no era una opción, yo wow. tenía que ir a trabajar. Terminé a high school, porque yo tenía 15 años cuando lo tuve. So estaba en el 9 grado. Y terminé en la high school con el, con, de, haciendo una madre también. son un baby, teniendo un baby. ¡Wow! Uh, pero, este, you know, yeah, solo crié a los 15 años. Trabajé dos trabajos. Fui para la escuela. Hice lo que tuve que hacer. Y uh, so no fui para la educación. Yo no fui hasta que yo tenía como 30 años que me metí en el college.
0: Ok. Y, Irina, ¿y cuando, cuando tienes tu yeah. hijo a esa edad? Eh... Lo tuviste sola, el, el padre aportó, estuvo ahí ¿o, o fuiste tú sola una madre soltera que tuviste que criarlo tú sola.
1: No, you know, él estaba ahí, pero era un hombre bien violento, okay. bien bien violento. So, you know, me golpeaba mucho y casi me mató. Wow. Y you know, cuando yo tenía como como 18 años que me puso una pistola por la cabeza que me iba a matar, me fui corriendo y me llevé el niño y me fui para una un shelter, no sé cómo se dice. Sí, un pero
0: refugio, un, shelter, un hogar, un
1: hogar. Un refugio, ajá, y me quedé ahí un año, yendo para la escuela y trabajando los dos trabajos para cuidar a mi hijo. So, uh, sí, eso fue un tiempo muy fuerte en mi vida, pero, you know, uh, lo, lo superé.
0: Okay.
1: Y uh, me, me casé como a los 21 años con, con el papá de mi otro hijo, y estaba casada con él como ocho años. Yo so, era joven. Yo, yo hice todas las cosas ya muy joven. Yo so, tuve el hijo a, a los cinco años y después el próximo hijo lo tuve a los 21 años. So, siempre trabajando fuerte, siempre haciendo las cosas. So, educación. Yo quería ser un chef. Toda mi vida quería cocinar y hacer un chef. Okay. Um, pero no pude porque tengo que tener los, tengo que you know, darle a, a los alimentos a los hijos que solo tengo que puedo hacer, you know. Pero, sí. Pero fui para atrás y lo hice. Sí. Y ahora soy chef también.
0: Wow. wow. Y, y chef, ¿te especializas en, en <risa> algún estilo específico o de todo? ¿Cuál es tu especialidad como chef?
1: A mí me gusta de verdad de todo. Pero lo que más me gusta es coger los ingredientes frescos del garden. Mm -hmm. so, para, para, yo, yo tengo un restaurante donde tenemos el jardín. Y ahí tenemos todo lo que necesitamos para cocinar las comidas. So I like farm to table.
0: Súper, súper. Mm -hmm. Nina, antes, antes de continuar, yeah. ¿verdad?, con, con tu crecimiento, es que de repente yo digo, wow, yo me pongo a pensar dónde yo estaba a los 15 años, o qué yo estaba haciendo a los 15 I años, know. ¿verdad?, right, y, y que right. yo tenía en mi mente a los 15 años, y, y en tu caso, pues, ya a los 21 años haces tu segundo matrimonio, pero… Yeah. pero para tu ejemplo, mi hija tiene 25 años y no se ha casado ¿verdad? O sea, ya tú a tus 21 años, ya tú tuviste un hijo, enfrentaste maltrato buscaste sobrevivir y, y decides como que darte una segunda oportunidad a los 21 años ¿verdad? Es como que ¿cómo, así, cómo fue para ti a esa tierna edad tú tratar de madurar a, a, forzada ¿verdad? No es no es como que yeah. con calma y con consejo. No, no, es que tienes que hacer las cosas. Por ejemplo, cuando dice, decides salir de tu casa porque estabas siendo maltratada, o sea, eso, eso tienes que hacerlo. No puedes esperar a ir a, a un consejero, a un psicólogo. ¿no? Fue, fue como que bien forzado. Right. ¿Cómo fue para ti ese proceso de, de tú crecer de niña a adulta a tomar decisiones, a madurar en tan poco tiempo?
1: You know, eso fue bien difícil, pero... Yo, lo, yo escribo mucho en mi libro de todo lo, yo, yo estaba abusada desde de, de, de que yo era chiquita. Okay. Porque yo tenía un padrato que me abusaba mucho. Entonces, ya yo tenía como capacidad para defenderme. You know? so, cuando ya tenía como a los 15 años que me pasó que, que, que estaba embarazada, pues yo dije: No, este yo, yo voy a coger las cosas como son y voy a seguir adelante porque a mí no me van a parar. Y yo no quiero que mi hijo crezca mirándome a mí a como una víctima. O que yo no terminé la escuela, o que yo no pude hacer las cosas. So, como él, él me cambió mi vida, de verdad. A los 15 años me cambió mi vida porque me enseñó las cosas, you know, cómo madurar, cómo seguir adelante, cómo pa pelear para you know, para uh -huh. sobrevivir todas las cosas que me estaban pasando. Y entonces, eso fue una cosa bien difícil porque uno es joven, uno no sabe todo. Uno se cree que sabe todo, claro. pero uno no sabe nada. Claro, claro. You know? sí, sí. Uh, pero era difícil, pero, pero no me arrepiento de nada.
0: Sí. Ya. Yeah. Nina, es que tu historia es rápida, como que nos metimos ahí en, en la trama ahí fuerte, de, 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 directo, directo, pero hay, hay algo que te, quiero, que te quiero preguntar y es que, sure. mira, como te digo, es, es normal, la mayoría de las personas tienen una experiencia en una relación pasada y aunque busquen soltar muchas cosas, siempre hay, hay huellas, hay heridas que uno las sigue arrastrando, ¿verdad? Y en tu caso, nuevamente, desde los 15 a los 21, 6 años, tú empiezas una segunda relación, ¿verdad? Un segundo matrimonio, pero, pero eh, yo me pongo a pensar de que tú, no, tú al llegar a esa, a esa segunda relación, tú no llegaste, vamos a decir, tú no llegaste sanada, tú llegaste todavía mm. con muchas, muchas heridas, no sé si con mucha desconfianza no sé si con muchos temores hasta trauma verdad un estrés un oh, PTSD sí, sí. cómo es comenzar una nueva relación cuando todavía hay una carga emocional tan fuerte tan fuerte en ti
1: Sí, eso era bien duro y ese, ese matrimonio se acabó después de como siete, u ocho años porque okay. eso era una cosa muy fuerte porque él tenía su cosa y yo tenía la mía. Okay. Él nunca me, me abusó, you know, pero era mujeriego, pero no me abusó. <risa> 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 pero <risa> la verdad es que, um, you know, uno, uno tiene que parar y, evaluar a dónde está emocionalmente. Y cuando uno es joven y no tiene consejo y no tiene a nadie que lo ayude o que le enseñe las cosas, entonces uno hace las cosas mal. Claro. You know? y, y, pero Así que uno aprende también en su vida, ¿verdad? Hace las cosas mal y uno aprende. Um, y yo he aprendido mucho. Y fui para atrás, para, you know, para college, me, me hice el chef y todo, pero también fui para atrás para, para hacer este... Cosa con, no sé cómo decirlo en español, pero neurolinguística, uh -huh. o como uno habla sí. con uno mismo y, um, you know, y para ser hasta la, la entrenadora de vidas, o life coach y todo eso, porque tenía que cambiar mi vida. Yo no podía seguir así, porque si uno sigue sin, sin evaluar dónde está uno emocionalmente, va a seguir repitiendo la misma cosa y sigue, y sigue. Y yo no quiero seguir una vida así. Claro, claro. Um, so, You know, no llegué sana, de verdad que no y llegué con mucho temor y todavía a veces me levanto por la noche porque tengo temores a veces todavía claro. y you uno know, que me levanto you know, creyendo que alguien está en mi casa o algo así, porque como el, el primer uh, novio mío que era bien abusador, yo estaba durmiendo y él siempre se metía en la casa, wow. por la ventana o lo que sea, y eso causa trauma
0: claro, you know? claro uh,
1: pero uno puede sobrevivir a estas cosas uno tiene que ser honestamente con uno mismo Uh -huh. Y decir, aquí estoy yo y no me siento bien y ¿qué voy a hacer con esto?
0: Claro, ¿no? claro.
1: So, yeah, uno tiene que ser honesto. Sí,
0: yeah. sí, yo estaba pensando hace un momento que si uno, por ejemplo, le bajaba, si uno está viendo, si uno escucha el audio, pues obviamente no, ¿verdad? No, no lo nota tanto. Pero si uno ve el video de, la, de esta entrevista, de esta conversación, y uno baja el volumen, a veces te puede ver a ti y tú estás riendo y, y moviéndote y muy feliz. Y entonces cuando subes el, el audio, dices, pero no, él me maltrataba y yo decía, ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> o sea, lo, el, el lenguaje corporal, ¿verdad? Como estás contando la historia, no no ¿verdad? Y eso, yes, y eso, refleja, yes. eso refleja mucho el camino que tú has tenido que ah. pasar para sanar, para crecer, para superar muchas de esas cosas. Entonces, sí. yo te veo hablando de todas esas cosas y tú no estás hablando, o sea, tú no lo estás hablando como... Vamos a decirlo tal vez, yo no soy un experto, ¿verdad? pero el que te ve no, no es una víctima, el que te ve, ve una mujer con, con mucha, mucha alegría de vivir, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Yep. Y entonces, yep. nuevamente te decía, hablar de este tema, pero hablar de este tema con este tono, eh, no todo el mundo, no todo el mundo lo right. puede hacer. Te, te, te pregunto, ¿cómo llegas al, al coaching, al NLP, a la programación neurolingüística? ¿Cómo llegas ahí? ¿Fue porque leíste le un, sí. un libro o alguien te recomendó? ¿Cómo llegas a todo eso en tu vida?
1: Sí, tú sabes lo que pasó, que yo estaba este, escribiendo mi libro, ¿verdad? Y cuando estaba escribiendo el libro y, y pasé por todas las cosas, porque yo escribí el libro desde que estaba tratando de pensar de que nací, ¿qué me he pasado por toda uh -huh. la vida? Y a mí me ha pasado muchas, muchas cosas. Y cuando lo estaba escribiendo, me, yo lloré mucho, pero también vi, ¡Qué fuerte yo soy! Uh -huh. um, y todo lo que yo podía sobrevivir en mi vida. So, Cuando le escribí, yo sabía que mi mamá no me iba a hablar más. <risa> Mis tía no me iban a hablar más. No me iban a hablar Ya se me quitó el, la, la tarjeta puertorriqueña por la ventana. No me iban a hablar, no me iban a hablar más. Pero, um, y, <risa> y no me hablaron. No, mi, mi mamá no me habló por casi ocho meses. No me habló. Okay. O sea, estaba ella okay. rabiosa. Pero... Estamos bien ahora. Okay. Pero digo eso porque cuando yo, este, um, when I published book, cuando published el -huh. libro, cuando lo publicé, ¿qué se dice? lo publicaste. Ajá. Cuando publicaste el, el libro, entonces mucha gente que leyeron el libro vinieron donde mí llorando y todo, diciéndome que le cambió la vida a ellos, que ellos pudieron hablar de lo que le pasaron a ellos. Entonces yo dije, espera un segundito, si esta historia está afectando a esta gente así, entonces yo tengo que hacer algo con esta historia, porque esta historia no es para mí esta historia para las otras gente
0: claro claro
1: entonces eso fue lo que me empezó yo dije pero cómo yo, yo aprendo a ayudar a más gente okay. porque ya yo estaba ayudando a las mujeres espiritualmente soy cristiana y estaba uh -huh. ayudando a las mujeres you know espiritualmente pero no en esto entonces so, me metí en esto me metí en you know en life coaching en nlp en todo eso para ayudar a la gente y así empezó empezó con el libro
0: Ok. Nina Obviamente, esto, ¿verdad? Tú abriste la puerta a esta conversación y si en algún momento. Eh,
1: la puerta está abierta. <ríe> sí, ¿no? si, si, si
0: en algún momento algo no, no, no no queremos hablar, pues tú me lo dices y esto es la ventaja de es que esto se edita y no hay ningún problema. Pero hay un. Hay bueno,
1: un... Cristóbal, yo escribí un libro. Claro. Si tengo el libro ahí, ¿qué, qué voy a guardar ahora? Claro.
0: <ríe> sí, sí pero es que me mencionaste que, que tú dijiste que tu mamá. Eh, cuando tú dices, mi mamá, cuando lea el libro no me va a hablar, y tú mencionaste que por ocho meses no te habló. Entonces, hay, hay, un, hay un dicho en, en, en inglés que dicen: hurt people, hurt people. O sea, la, la, ¿verdad? People, exactly la gente right. que está herida, y yep. e a otras personas. Y entonces, cuando okay. hablamos de nuestros padres, de mi mamá, por ejemplo, mi mamá nunca fue a la escuela, mi mamá no sabía leer, eh, apenas lo único que podía escribir mm -hmm. era su nombre. Y uno tiene que reconocer que, bueno, que ellos, en mi caso, ¿verdad? Mis padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. La mayoría de las personas son así. Por lo general, Ay. no hay tanta gente, hay gente mala, sí, pero mucha gente es que no tiene las herramientas para hacer, ¿verdad? Y entonces, en tu Ay. caso, yo no sé si tú descubres también que tu mamá venía arrastrando algo de su pasado que, que afectó entonces tu, tu crecimiento, o no sé si tu mamá también, con todo este camino que tú haces, que escribe un libro, que todo eso, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es si tu mamá también descubrió algo en ella? o ¿Cómo fue también? Porque tiene que haber algo de sanación también en ella. Cuando ve a su hija sanar, tiene yeah. que haber algo para ella.
1: Sí, yeah, wow, that's a good question. Um, cuando yo escribí el libro, yo sabía que ella había pasado por muchas cosas. Ella, ella uh, la pararon de la escuela como en el ocho grado. Uh -huh. Uh, para que ella ayudara en la casa y cosas así en Puerto Rico. Um, uh, y también ella era bien abusada. You know, okay. lo, el esposo que tenía, que era mi padrato que abusó de mí, you know, siempre le estaba pegando, siempre, era, era un, un hombre horrible. Okay. So, ella estaba también tenía mucho miedo. You know? so, cuando yo le había dicho a ella que él me estaba golpeando a mí, ella me dijo que me callara y que debía estar mintiendo. Claro. Pero es que porque ella también tenía miedo, ¿verdad? So, el libro, ella no lo leo porque leo el primer uh, el, la, el primer paragraph or lo, y dijo, ¡no, mentira! ¡Mentira! <risa> la, la rabia que esa mujer tenía porque en, yo no sé si es así mucho en Puerto Rico, pero aquí era lo que pasa en la casa, se queda en la casa. Uno claro, no lo habla, claro. uno, no, uno no se lo explica a nadie, you know. y así es, y así me, me crié eso. Cuando yo lo dije era como que le dio un poquito de vergüenza. Claro. You know, y, y, y ella dijo, mira cómo me van a ver a mí ahora en la iglesia. ¿Qué tú, hiciste? ¿Qué tú me hiciste a mí en mi vida? Y yo le ay, mami, por favor, si es la verdad. No es la verdad. <risas> y peleamos mucho, pero, y, uh -huh. y no me habló, me, me paró de hablar. Pero hace como, como dos, eh, recién, como dos o tres semanas atrás, estaba en la casa de ella. Y yo le dije, mami, ¿tú sabes qué? Perdóname también por ser bien Fuerte cuando joven, you know, yo estaba viendo, yo tenía mucho dolor y que la gente que está herida, duer, lo mismo que tú dijiste, uh -huh. la gente que está herida, ir a otro. Y ella me dice: ¿Sabes qué? Perdóname a mí también. Esa es la primera vez, tengo 50 años, la uh -huh. primera vez en 50 años que ella me pidió perdón. No okay. lo pude creer, pero estamos en un sitio muy bien ahora, mi mamá.
0: Claro, claro. So, no, y, yeah, y, yeah. y cómo te digo, eh, me imagino que para ti, como tú dices, después de 50 años, pero también de conocer a tu mamá, tú sabes lo que significan esas palabras, ¿verdad? El, el hecho de que ella ha yeah. dado lo que, para ella dar ese paso de, de pedirte perdón, eh, obviamente tú, tú reconoces que, que ella hizo, yeah. dio un gran paso, hubo un cambio en su vida para ella poder decir, pedir perdón. Sí.
1: Sí, sí. sí.
0: Entonces después estudias el coaching, estudias formación neurolingüística. Esto lo estudias porque me mencionaste que había gente que leía el libro y tú querías ir ayudando. Pero al tú empezar a, a, a encontrarte estas, estas herramientas, porque eso yo, mucha gente que llega al coaching y que llega al, al NLP y todo esto, llega para sí mismo de alguna manera. O sea, siempre buscan aplicar y buscan cuidarse con lo que están aprendiendo, ¿verdad? Trabajar con ellos mismos. En tu caso, cuando empiezas a conocer todas estas herramientas que tú dices que para ayudar a otras personas empezaron a ayudarte a ti, ¿cómo fue este proceso para ti a la misma vez que te ibas preparando para ayudar a otras personas?
1: Oh, yeah, yeah, oh my gosh, lloré mucho.
0: <risa> y
1: yo creía, que ya yo, yo creía que ya yo había pasado por todo. Y dije, ah, si tú estás bien, si escribiste el libro, que está. No sé, sí, oh sí. my gosh, yo tenía muchas cosas, muchas cosas que yo tenía que, que, you know, cambiar el comportamiento de mi mente, de you know, cómo yo me sentía, lo negativo que yo hablaba. You know, cosas así, si yo empezaba algo y dije, no, yo no puedo, siempre estaba parándome y you know, decidí de uh -huh. adelante en las cosas que yo quería hacer y uh, yo soy una persona bien fuerte, bien alegre, tengo mucha energía, uh, pero siempre había algo que me estaba parando de hacer las cosas. Okay. Y era a mí misma, era lo que yo, como yo, lo que yo me decía a mí misma, que yo no puedo, que ta, 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 que, you know, y, um, you know, criándome en Connecticut, um, yo estoy hablando ya que 40 años atrás you know, era bien racista acá uh -huh. you know? so, no es aquí no es así pero antes era y si uno, que you she's spanish o es latina or whatever uh -huh. you know, era una cosa te trataban diferente uh -huh. you know? so uno crece con eso yo puedo estar you know, yo puedo hacer eso también o yo puedo estar en ese mismo cuarto con esta gente que tienen billones de dólares y you know, cosas así sí. um, so yo me tuve que cambiar mucho y esa y esa esas modalidades o herramientas, como tú dijiste, mm -hmm.
0: uh,
1: me ayudaron mucho en cambiar en mí misma, porque uno tiene que cambiar en uno mismo antes de ir a cambiar a alguien. Claro. ¿Cómo tú vas a cambiar a alguien si tú estás igual?
0: Claro, claro. You know? Sí. Nina, me, me hablaste de un libro, me hablaste de que te vas a estudiar coaching y para ayudar a otras personas, pero ahora yo te veo que has hecho muchas otras cosas. Tú tienes un canal de YouTube, podcast y todo eso, ¿verdad? Mm -hmm. eh, mm -hmm. Es como que primero te sanas tú misma, después decides buscar... Eh, Compartir tu historia, buscas eh, adquirir herramientas para seguir trabajando contigo misma, pero llega un momento en que yo te veo que tú estás bien, bien vocal, ¿verdad? Tú estás llevando el mensaje a todos, a todos lados, ¿verdad? Como, yeah. ¿cómo, ¿Cómo se hace cada, ese paso de decir, no, no, yo tengo que, yo tengo que hablar más, o tengo que hablar más alto y llevar mis mensajes mm -hmm. a otro lado? ¿En qué momento en tu vida tú decides como que no, no, yo tengo que crear contenido, hacer algo, crear un podcast? ¿Cómo, cómo se da ese proceso en ti?
1: Sí, porque a mí siempre todo el mundo venía donde mí para decirme las cosas que ellos estaban pasando. Y okay. so, Siempre era, oh, Nina, puedo hablar contigo porque estoy pasando esto con mi esposo, estoy pasando esto con mi, en mi casa. Y yo siempre era como un counselor. Mm. Uh, no sé cómo se Consejera. Dice, you know, con un consejera, thank you. Um, era siempre la, yo siempre era la consejera, en que yo estaba pasando por lo mismo, por mí o también, pero siempre estaba ayudando a la gente. Y yo dije, you know what? voy a empezar un podcast, ni sabía lo que era, solamente me dieron un, un micrófono, me dieron unos headphones, y yo dije, ah, pues voy a hablar. Y, y como a mí me gusta hablar, pues. so, empecé a hablar de mi historia, empecé a hablar de lo que me pasaba pasado a mí en mi vida, empecé a hablar de mi fe, empecé a hablar de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y cosas así, y yo lo estaba haciendo sola primero, pero, este, eh, estaba en una tienda acá en Connecticut y vino un, un hombre que yo no he conocido, me, me dice, un permiso, tú, tú, tú eres uh, de Straight Talk, no sugar addict. Yo dije, <risa> sí. Y él me dijo, oh my gosh, yo te encontré a ti en un podcast y estoy oyendo todos los podcasts tuyos desde el principio y tú me has cambiado mi vida y ha cambiado la vida de mi familia. Y era un hombre. ¡Wow! Era un hombre. Sí, sí, bueno, sí. No pensaría uh, que tal
0: vez mujer conecta contigo, ¿no? Pero era hombre, que fue como que...
1: Ya, yeah, sí. Era, ya, yeah. y él dijo que él y su esposa y todo, que porque él me estaba... A, a, oyendo todos los días, todos los podcasts que yo estaba haciendo, que le dio confianza en su vida, que cambió las cosas que tenía que hacer en su casa, que eh, él y esposa arreglaron las cosas. I'm like, wow. Entonces, dije, ok, pues entonces hay, hay algo que uno puede hacer, afectar a la persona en un podcast. Mm -hmm. So, empecé el podcast así, era todo a audio mm -hmm. y entonces lo hice entonces, para video también. Pero ahora lo que hago es que debe de yo hablar sola, porque yo estaba hablando sola. Mm -hmm. Ahora te tengo a gente que viene para inventar porque todo el mundo pasa por algo. Claro. Y, todo, y casi todo el mundo, uh, you know, you can survive it, right? Tú lo claro, sobre, claro. sobrevive Sí, sí. Entonces me gusta a, a, a darle a la gente um, inspiration, inspiración. Claro, que, claro. Que, que vean que ellos también pueden seguir sí, adelante.
0: Sí, yeah. Mira, es que a veces yo creo que muchas veces dicen, mira, pues yo, es que yo, ¿quién soy yo para ayudar a alguien más? Yo, yo necesito ser tal vez doctor en psicología o doctor o consejero profesional y muchas veces nosotros para poder ayudar a alguien solamente tenemos que estar tal vez un paso más arriba, ¿verdad? Podemos, tal vez alguien que está un paso detrás, nosotros podemos darle un suficiente impulso para ayudarlo a otro nivel, ¿verdad? Eh, siempre, siempre hay alguien, no importa que pensamos que no hayamos crecido tanto, que no hayamos progresado tanto en la vida, siempre hay alguien que está detrás. Hay alguien que está unos pasos atrás y tú Absolutely. le puedes decir una sencillez. No es que tú te creas la, la más experta del mundo, nuevamente uno sabe sus limitaciones, uh -huh. pero lo que uno ha vivido, lo que uno ha pasado, hay alguien que está pasando eso mismo y tú simplemente con compartirlo pues puedes ayudar a alguien. Entonces, nuevamente, no hay que ser el experto más grande del mundo. Muchas veces,
1: right.
0: eh, aún personas que tú ayudas esas personas que tú has ayudado, tal vez puedan ayudar a alguien que está más atrás en el proceso, ¿verdad? Más abajo, en, vamos así como una, una escalera, un peldaño, un, un step eh, más abajo. Y eso es bien importante porque en, yo, a, a mi forma de entender, en la manera... Uno dicen que una de las formas que uno puede trabajar con uno mismo es ayudando a los demás. Tan pronto tú empiezas a ayudar a los demás, a buscar ayudar a los demás, de repente... Tus problemas no son tan grandes, de repente muchas complicaciones y problemas que tú tenías de repente desaparecen, porque al ayudar a los demás, pues todo toma una dimensión diferente. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Así mismo estoy, porque tú crees que cuando dices que, que la historia <risa> mía no es lo mismo que cuando uno me ve, que estoy alegre y todo, porque he ayudado a tanta gente uh -huh. que ya la historia mía no me afecta así, Claro. porque ya, ya no lo siento. Yo te puedo decir a ti todo, que mi papá me abusó, que, te, 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 que todas estas cosas me pasaron y tú no me ves llorando, tú no me ves caída, tú no, porque yo he ayudado a tanta gente yo, eh, que, que ya no me afecta tan fuerte. Eso cuando uno quiere sobrevivir o salir de, de, de donde esto todo negativo, vete a ayudar a alguien para que tú veas que se te va a cambiar todo. Y yo siempre me recuerdo de una historia de, de, un, de un joven que fue para college y se hizo que era profesor. Y estaba en una clase y um, él se hizo el profesor y ense le estaba enseñando a, a, la, a, la, a los otros estudiantes en el college. Um, You know, el, el, you know, the lessons, mm, right? Sí. Um, y después de unos meses, se dieron de cuenta que él estaba mintiendo que okay. él no era profesor. Se lo sacaron de, de, del cuarto y le dijeron, ¿cómo tú estás enseñándole a esta gente uh, todas las todo lessons, you know, todo, todo lo que tienen que aprender y todos están pasando y todos están haciendo bien? ¿Cómo tú estás haciendo eso si tú no eres profesor? Y él dijo, ah, pues, porque yo siempre estoy un, un, un chapter
0: mm -hmm. adelante, a,
1: a, a del, Adelante. Sí. Right. So, eso quiere decir que él ayudó a toda esa gente porque él solamente tenía un chapter adelante de los otros. Claro. So, la vida de nosotros sigue adelante y nosotros siempre vamos a estar un chapter antes de otra persona. Eso ayuda a alguien. Sí, sí, sí. You know? Yeah.
0: Hace, hace unos días yo veía un video de este señor que él se llama Benjamin Hardy. Él es un. tiene varios libros. Y, okay. y lo vi una vez en persona, y él decía, este video me pareció muy interesante, a veces pensamos que nuestro pasado define nuestro presente y nuestro futuro, y él dice todo lo contrario, él uh -huh. dice, mi presente define mi pasado, él dice, como yo estoy, y es el caso tuyo, eh, como el caso tuyo, tu presente, como tú estás ahora, define cómo es el pasado, no sea, ahora tú cuentas la historia de tu pasado, con, con carcajadas y riéndote y, y pasándola bien. Porque no es que el pasado va a determinar cómo es el futuro. Es que el presente, right. este presente de ahora, define cómo yo veo el pasado. Entonces, en lo que tú decidas hoy, como tú decías vivir hoy, right. te va a hacer ver el pasado de una manera diferente. Si tú vives hoy como una, como una víctima o como vives con una serie de creencias, de sentimientos de culpa de sentimientos negativos creencias limitantes si las tienes hoy tú vas a mirar el pasado y vas a decir el pasado fue horrible por eso yo estoy así ahora pero si es al revés si de repente tú uh -huh. el presente uh -huh. cambias de repente el pasado ya no, no importa y el pasado es una lección que, que tú aprovechas es una historia que tú vas a contar en tu libro es una historia que tú vas a contar en, tu, en tus presentaciones pero, pero no te define ya entonces me pareció eso muy interesante la forma de pensar de Benjamin Hardy. Y en el caso tuyo, obviamente, tú me has contado unas, como decía, unas historias, pero estás ahí muerta de la risa porque tu presente el, el, right. define ese pasado. No sé si, lo, si coincides con esa forma de pensar.
1: Oh, yes, exactamente. También yo soy alguien que cree mucho en, el, en lo de ahora, uh -huh. hoy, hoy solamente. Como, como Dios no lo promete mañana... Uh -huh. Tú tienes que hacer las cosas que, que tú quieres hacer hoy. Cómo tú quieres, uh, uh, si te mueres ahora, cómo te quieres morir. Qué es, lo que, qué es el efecto que tú tienes en el mundo. You know, cómo tú trataste a la gente. Uh, qué tú hiciste cuando estás aquí. Porque la vida es una experiencia. That's all it is. You know? So lo malo y lo bueno, tú le das la fuerza. ¿Le da la fuerza a lo malo o le da la fuerza a lo bueno? Tú tienes la decisión para hacer eso todos los días. Y si hay, hay días que son malos, vete a dormirte, vete a cuéntate a dormir y <risa> te tratar otro día y trata otra vez. You know? claro. <risa> Porque
0: claro. hay
1: malos días, seguro que sí. You know? Claro, bueno, claro. Yeah.
0: Mira, y es que también yeah. hay, a veces uno piensa que los días malos son horribles, pero, por ejemplo, tal vez tu día malo es que, digamos, ese día tal vez, qué sé yo, no tenía dinero para... Para darte un ejemplo, tomarte un café en Starbucks, ¿verdad? O, o tienes un dinero, est right. está un poco tight ese día. Pero pero si miras al lado o si miras a otros sitios, hay personas que no tienen dinero para toda su semana de comida. Entonces, es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Eh, desde el yeah. punto de vista. Yeah. Entonces, el hecho de que hoy yo la cosa no esté bien, bueno, pero no está tan mal, porque hay otros que están bien mal, ¿verdad? Eh, para dar un ejemplo, mm -hmm. mi, ayer, ayer, fue el entierro de mi hermano, entonces, mm, eh, sorry. Pues, sí, sí, pero lo que te quiero decir es que, que estoy vivo, entonces él está muerto, ¿verdad? Siempre right. es cuestión de escoger cómo yo miro, ¿verdad? Siempre hay una right, forma, right. ¿verdad? Y, hay, uh -huh. y entonces, eh, si tú me dices que eres cristiana, algo muy importante es el agradecer, ¿verdad? La el gratitude, ¿verdad? Entonces, yo hace mucho tiempo leí un libro que en la manera en que tú agradeces lo que tienes en tu vida, reconoces que eso es abundante. Cuando tú pides y tú oras por algo que no tienes, estás reconociendo que eso es escaso, ¿verdad? Entonces, agradecer es una, una herramienta, a mi entender, que es muy, muy poderosa.
1: Yo no me yo no me salgo de la cama por la mañana si sí, yo no yo no decido tres cosas que tengo uh, a agradecimiento, agradecimiento, um,
0: agradecimiento.
1: No problem. yo no me levanto <risa> yo no me levanto de la cama siempre tengo tres cosas you know? y a mí no me importa, si es un día que yo me levanté que no, no me siento bien, no me importa si o tengo mi vista, o puedo hablar o estoy respirando o no me importa lo que son las tres cosas pero siempre son tres cosas y si no encuentro tres cosas, no me voy a levantar de esa cama okay. porque tengo porque es, por, es para cambiar la mente, porque uno tiene que, que a veces uno tiene que enforzarse un poquito más porque las cosas son duras a veces y you no know? claro. I mean, hay muchas cosas que pasan so, uh, pero tiene que porque nadie te lo va a hacer por ti tú tienes que hacerlo por tú mismo y sí. no so ya yeah, eso es bien para mí es una cosa que yo practico todos los días y lo he hecho por muchos años y no voy a parar porque eso me ha cambiado toda la vida y como yo veo las cosas sí. debe de ver las cosas en negativo según me levanto lo cambio para ver algo positivo
0: súper súper nina y tú mencionas que trabajas mucho, mayormente con mujeres, buscando trabajar y eliminar todas estas creencias limitantes, este sentimiento de culpa y todas esas cosas. ¿Cómo tú defines? ¿Qué son las cosas que tú haces? ¿Qué herramientas tú utilizas? ¿Cómo tú trabajas con estas personas, verdad? Para tú buscar eh, lograr esa, esas metas, ¿verdad? Trabajar con todas esas eh, creencias limitantes, eliminarlas, ¿verdad? ¿Cómo es, ¿Cómo es tu método para trabajar con ellas?
1: Ok, so yo lo hago en grupo, es un, un group coaching, uh -huh. um, y las mujeres que siempre vienen, se tienen, you know, siempre tienen uh, que respetarse una a la otra, you know, uh, este, porque es un sitio donde la gente dice las cosas que, uh -huh. you know, que han pasado en su vida. So lo hago mucho por group coaching. Solo hago dos veces a la semana, es como por 90 minutos, una hora y media. Estamos ahí juntas y hablamos la verdad. So yo le enseño una lección. Uh, de lo, lo, lo que la lesión la primera es uh, casi siempre es uh, toxic shame, so uh -huh. you know um, cosa que lo está no sé cómo decirlo en, en sí, español sí. pero um, Sí, so tenemos Toxic Shame y le enseño por qué tenemos eso en la vida, you know, uh, cómo los otros formularon eso cuando eran niños y cómo seguimos haciendo eso ahora como adultos y cómo um, está enforzando la vida de nosotros a ser como nosotros no queremos o queremos una cosa, pero tratamos, estamos haciendo las cosas de otra cosa porque eso esto está así. So, son muchas lesiones, so son lesiones, hablamos, uh -huh. um, eh, le, doy, le doy el coaching y todo y así lo hacemos.
0: Sí. Mencionar de que, mira, es que mencionabas hace un momento que a veces uno quiere hacer algo, pero está haciendo otra cosa. ¿verdad? Uno dice, yo quiero hacer esto, pero por alguna razón uno como que no arranca, ¿verdad? Y son esas creencias, Mencionabas el toxic shame, vamos a decirle, esa, esa culpabilidad tóxica, ¿verdad? Esa, esa, ese uh -huh, vestigio uh -huh. de cosas que hemos vivido. Y es que, mira, yo creo que muchas veces nosotros queremos cosas porque las pensamos con el, con la mente, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dice, ay, yo, yo yo, quisiera dejar de fumar, pero uno dice, yo quisiera dejar de fumar porque, porque tú has leído las noticias y sabes que fumar da cáncer, ¿verdad? Y, y eso está en tu mente y es lógico, pero pero no, pero no, in, internamente dentro de ti, a ti te gusta fumar y sigues haciéndolo. Y yo digo ese ejemplo. Porque hay muchas veces que nosotros en la vida queremos hacer cosas, pero las queremos hacer como que con la mente porque suena chévere o porque otra persona lo hizo. Pero cuando vemos, aun cuando queremos, queremos hacerlas, no las hacemos. Porque profundamente hay algo que nos aguanta o hay una creencia que no, ¿verdad? Y en, en tu caso, eso es con, con tus participantes. ¿Es algo que es fácil o requiere un gran trabajo que las personas se den cuenta ¿Qué es lo que los está aguantando? ¿Qué es lo que les está aguantando a ellas a arrancar?
1: You know what? Todos son diferentes, ¿verdad? Y uh -huh. hay gente que quieren de verdad hacer el cambio. Hay gente que no están, no están preparada todavía para hacer el cambio. Y lo que, yo, lo que yo digo para estar preparado es que uno tiene que también sentir lo que están sintiendo. Claro. A veces nosotros, you know, estamos, vamos, vamos a usar lo, lo tuyo de lo, de lo que no quieren fumar, ¿verdad? Uh -huh. Ellos no, ni, ni paran por un segundo para decir, pero ¿por qué yo quiero fumar? Exacto. Y qué esta sensación que yo tengo, ¿y por qué yo quiero ese, cigarr ese cigarrillo ahora? ¿Y, ¿Y cómo me voy a sentir después que yo me lo fume? ¿Y por qué me voy a sentir así? Y la gente no paran, no, no paran para, para preguntarse esa pregunta yo mismo. Ellos solamente, ah, ¿quiero un cigarrillo no? Ah, ok. Y van y se agarran <risas> el cigarrillo y después están, you know, 15, 20 años fumando un cigarrillo y haciéndose daño en el cuerpo. Pero es porque nadie, no, no que nadie, pero eh, tenemos que hacer el esfuerzo para parar y decir, yo tengo que sentir esto y tengo que saber por qué me siento así. Sí. You know, pero muchas veces la gente te dice, ¿cómo tú estás? Oh, Estoy bien y tú no estás bien. Todo esto está doliendo, tú, te, te estás pasando, sí, sí, sí. estás deprimido, estás, tienes ansiedad, you ¿no? Know, pero, ¿qué decimos? Oh, Estoy bien porque no te quieres sentar porque es incómodo, claro. es bien incómodo sentarse uno en, eso, en esos sentimientos, ¿verdad? So, eso, eso es, ahí empezamos, empezamos con la verdad. Tú tienes que estar... Estás preparada porque te vas a sentir incómoda, esto no va a estar, you know, todo riéndome todas las veces, esto claro, va a ser claro, incómodo. Claro. Uh, pero se puede superar, se puede superar, pero tiene que decir que sí quiere superarlo. Ese eso, para mí eso es lo primero, que la gente no paran para preguntarse ellos mismos por qué se sienten así.
0: Okay, okay. Mira, y hay algo también que mencionaste que es que algunas, ¿verdad? Tienen que haber una voluntad genuina de cambiar. Algunos dicen, ah, yo quiero cambiar, pero, pero tú le dices tú y tú ves que no cambie Y yo creo que, mira, hay veces que algunas personas dicen, cuando el momento es correcto, pues llega el maestro, o cuando, ¿verdad? Y hay veces que, mira, a veces a mí me ha pasado que yo leí un libro hace 10 años, 20 años, y de repente lo vuelvo y lo leo y digo, wow Eso estaba ahí. Es que hay veces que uno, las ideas uno las escucha, pero es como que no están en terreno fértil, ¿verdad? Tú que mencionaste del garden y del huerto right. de, de tu restaurante y todo eso, ¿verdad? Hay, hay semillas que tienen que caer en un terreno fértil, pero a veces con poner la semilla, bueno, pues está ahí y eventualmente. Entonces algunas personas que pasan por tu, por, tu, por tu servicio, ¿verdad? Por tus sesiones, tal vez en ese momento no arrancan, pero escucharon algo, algo de eso se queda. Y tal right. vez más adelante right. lo que tú les dices, les le tiene sentido o, o a veces estamos aquí pero en esta circunstancia como que no entendemos pero más adelante cuando damos un par de pasos ah, ah ahora entendí lo que me dijo lo que me dijo Nina hace uh -huh. un año verdad que es cuando el momento o las circunstancias son apropiadas como la semilla pues, pues va a germinar y hay veces que hay, veces que, hay que ponerse eh, cerca de las personas que van a sembrar semillas vamos a decir así Vamos, por ejemplo, right. yo sé que tal vez hoy como que voy a una sesión contigo y no estoy convencido de que vaya a hacer un cambio, pero es mejor estar ahí cerca recibiendo cosas positivas que no hacer nada, porque eventualmente yeah. eh, como que haces clic y las cosas funcionan. No sé si lo ves igual. Oh
1: my gosh, yes. Y, y tú estás hablando y pienso en, mi, en mis hijos, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo le digo una cosa y no me hacen caso que mami no sabe nada. Entonces, después, después de un año, dos años, se lo dice un amigo y me dicen, mami, ¿sabes lo que me dijo mi amigo? Y dije, pero y yo le dije, esto es un año atrás. <risa> pero con las mujeres que vienen a mi servicio eh, ayer, ayer esto pasó ayer yo tenía un group coaching estábamos hablando de toxic shame y todas esas cosas y entonces una como dos mujeres y una empezó y dice yo no creía que esto era para mí y yo decía, ah, yo creo que esto en la clase que no es esto no es para mí después entonces pero seguí me quedé y seguí oyendo y, y me di de cuenta que era todo para mí claro y you uno know, so a veces lo que pasa es que nosotros no no creemos que estamos conectados con lo que están uh -huh. aprendiendo o no queremos estar conectados con lo que está pasando porque claro. si entonces se tiene que admitir y si se admite entonces tiene que mirarlo y tiene que sentirlo y eso ahí que empieza verdad tú tienes que admitir que necesita la ayuda primero
0: claro claro you
1: know? y yo no cojo todos los you no know, yo no cojo todos los clientes tampoco okay. yo tengo you no know, yo tengo uh, you know gente que si no están preparadas no pueden hacerlo porque tiene que estar, you know,
0: you have to be committed. Sí, sí, you know? sí. Sí, yo, yo recuerdo que yeah. cuando mencionabas lo de tu hijo, lo de, lo de tus hijos, que se lo decía un amigo. Yo recuerdo que los, los padres, yo no sé, en, en, tu, en tu familia, pero la, la frase esa, dime con quién anda y te diré con, con quién eres, ¿verdad? Mm. O sea, no estés con juntillas, yeah, yeah. no estés con gente. Entonces, pues como que tal vez, si lo escuchan de ellos de ese lado, no no... No le da importancia, por repente van y leen un libro, digamos, de, de Jim Rohn, y yo, y Jim Rohn te dice, right. eres el promedio de las cinco personas, como que, ¡ah! ah, sí. ah pero si era lo mismo que te decían wow. tus padres.
1: Exactamente, exactamente, porque no hay nada escrito que ya no lo han hecho, Exacto, no lo han, you know, exacto, sí, so sí. So funny. Sí, no, yeah.
0: nuestra, nuestra cultura, los refranes, las historias, los personajes, mira, o sea, ya no, casi no hay nada nuevo. Obviamente, si sale algo de la tecnología es nuevo, pero, pero en Good, cuestión right, de, right. de la parte humana de nosotros, todo, o sea, todas las historias, o sea, lo que te ha pasado a ti ya lo ha pasado a, a muchísimas personas, ¿entiendes? Yeah. No es una historia única. Y entonces tienes que buscar quién me puede dar, quién pasó por esa historia, quién me puede ayudar, dónde, qué libro right. puedo leer, para, pero, ¿verdad? Es cuestión de... Primero, abrirse un poco la mente, ¿verdad? Abrirse el proceso, porque si no, no va... Yo, yo una cosa que, que alguna gente dice es que existe una parte de nosotros que es el ego. Y el ego es, no, no es lo que somos, es los que nos, lo que nos creemos que somos. ¿Verdad? Por ejemplo, yo, yo me puedo decir, mm -hmm. ah, yo soy un podcaster y qué sé yo, lo que sea. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo me creo que soy. Y a veces cuando uno está en, metido en eso, en esa idea de lo que uno se cree que es, ah, yo soy exitoso, yo soy guapo, tengo dinero, tengo un carro, ¿verdad? Pero eso no es lo que tú eres, eso es lo que tú te crees que tú eres. Y cuando uno va right. con alguien como tú, te empiezas a hablar, el ego dice, no, 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 no la escuches, no la escuches porque tú eres, tú eres, tú eres rico, tienes guapo, tienes, tienes novias, yeah. tienes un carro, ¿verdad? Yeah. Entonces el, el ego, muchas veces tenemos una resistencia a trabajar con nosotros mismos. Porque nos creemos que es una que, que somos una, una que somos de una manera y nos creemos esa historia. Y el ego no quiere como que darle ese control, ¿verdad? Y eso es muy, muy, ¿verdad? Muy importante. Darse la oportunidad de por lo menos intentar algo nuevo. ¿ver?
1: Sí, porque tú crees algo que no es la verdad, porque te lo dijo la sociedad, porque te lo dijo los amigos, porque te lo dijo lo que sea. Entonces, eh, eh, tú, tú empiezas a guardar de lo que tú de verdad crees. Tú no quieres decir eso porque la gente no, te, no le van a gustar o You know, entonces tú no vives en tú misma, tú no vives en la, en la verdad de lo que tú eres y eso ahí es que uno está libre, claro. cuando uno puede vivir en, en, en tú misma y saber lo que tú eres y lo que tú te gusta y lo que no te gusta y no tiene que hacer como la otra gente, pero la sociedad a veces cambia las cosas y ahora más con, el, you know, con todo el social media y todo así, que tú estás viendo todo lo que está pasando afuera, entonces este... Esta generación tiene tanta información claro, claro. y no saben lo que quieren hacer con su vida. Porque sí. hay muchas cosas, ya, ya están confundidos, no saben lo que quieren.
0: Claro, y, yeah. y, y ven muchas cosas, pero lo que ven es, es bueno, siempre se dice que, que muy, lo que vemos en las redes sociales, lo, los highlights, las cosas, los, los grandes momentos de yeah, la verdad. Exactly. O sea, porque la mayoría de la gente pone en Instagram cuando está de vacaciones en, qué sé yo, en España, o está en, right. en la Torre Eiffel, right, ¿verdad? Right. Pero esos son, esos son los mo los buenos momentos, pero esa no es la vida real, ¿verdad? Na nadie ve That's lo right. que uno tuvo That's que right. trabajar, las horas que dedicó al trabajo para ahorrar un dinero e irse de viaje. O, o por ejemplo, la yeah. persona, las personas pueden ver tu podcast y ver lo que tú haces, pero posiblemente no no conocen cuando al principio tal vez tú hacías... El, el, el podcast y no te gustaba cómo quedaba porque como que no te sentías tan cómoda y era difícil y algunas cosas right. no te salían mal y el micrófono ese día no te funcionaba ¿verdad? No vemos solamente vemos lo, lo bonito pero hay que reconocer que detrás de cada historia bonita hay mucho trabajo, mucho esfuerzo mucho fracaso, entonces no siempre, o sea no podemos enfocar en, en todos estos influencers que son los, ¿verdad? Sí, queremos tal yeah. vez tener éxito, pero detrás del éxito hay muchas otras cosas que muchas veces no, no vemos.
1: Yeah. Y así es mi programa, mi programa es You know, se, se coge como 12 a 16 semanas y más largo si lo necesita. Y la verdad es porque se coge tiempo. Nosotros no vamos a hacer las cosas así rapidito y ya tú vas a estar lo más bien y vete y ya hacer tu negocio. Así no son las cosas en la vida. ¿Cómo va a ser las cosas así? Porque tú lo ves en Instagram. Come on.
0: Claro, claro. You know,
1: si tú, tú mismo sabes que cuando empezaste el podcast o tu nuevo trabajo o lo que sea, se cogió tiempo. Tuvo que educarte. Uh, tuviste que a ver cómo, cómo te gusta hacer las cosas y cómo no, que te gusta ver lo que no te gusta. Y no sé por qué, y you know, ahora, si tú no tienes las cosas en una semana, te crees que no, no puedes hacer nada. Sí, dame, sí, sí, sí. wow Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Sí, en, yo siempre digo, por ejemplo, en mi caso, bueno, y también algo muy importante es que, que tienes, lo importante es empezar a hacer las cosas y dar el próximo paso, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, mira, yo empecé hace cinco años y, pues, pero de repente hago un, un podcast más, otro episodio, otro episodio, y de repente ya son 20 episodios, y dice wow, 20 episodios es mucho, y después sigue y son 40, 50. Entonces, uh -huh, el, el, uh -huh. el primer paso es, es empezar a hacerlo, y después, uh -huh. como dicen, stick to it, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Yeah. Porque, por ejemplo, tú vas a un gimnasio y si vas a un gimnasio y piensas que una semana, vas a, a verte fuerte y rebajar, no va a pasar. Entonces, es, right. es seguir haciéndolo, ¿verdad? Incluso eh, cuando buscamos ayuda a un coach o algo, a veces tampoco es, esa persona nos va a ayudar en, en, no. en tres semanas, ¿verdad? A veces el trabajo eh, hay que seguir haciéndolo poco a poco, poco a poco, y tal vez lo veamos al, al, al cabo de un tiempo. O sea, lo importante es primero, yo para mí creo que es empezar, darse la oportunidad de empezar. Y empezar y empezar como estemos, porque a veces no, no podemos esperar a estar perfectos para hacer las cosas, ¿verdad? Y, right. y seguir haciéndolo, seguir haciendo. Entonces, en el camino, bueno, buscar a alguien que nos inspire, a alguien que nos motive, buscar a Nina que nos dé consejos, ¿verdad? Porque si no, ¿verdad? No, es, no, no hay fórmulas mágicas, ¿verdad? Es, es empezar y el trabajo y el esfuerzo y, y seguir. Eso yo para mí, yes, yo, sí. eso es lo, lo que yo he podido ver, en, en este por lo menos en mi podcast, es seguir haciéndolo porque para tener un podcast de 5 años, 230 episodios, pues empecé con uno, ¿verdad? Y es, right, es seguir con right. eso.
1: Ya, yeah, I mean, yo también tengo, yo creo que casi 300 episodios, pero empecé con uno también y empecé mal, es <risa> una cosa horrible, eh, pero empecé y es, es la, esa es la verdad y eso con todo en tu vida, porque si tú piensas, ahora uh, muchos de nosotros tenemos cosas que Queremos empezar ya hace como 15, 20 años y nunca lo empezamos. Uh -huh. Y yo siempre a veces digo, ah, si yo hubiera empezado eso dos, diez años atrás, imagínate a dónde yo hubiera estado ahora. Así es la vida. Empieza ya. ¿Qué estás esperando? Sí, sí, you sí. Know? Empieza y si se, si se te sale mal, te sale mal. Y so what? Ahí es que, tú, ahí es que uno aprende. You know I mean? To, todo lo que uno hace, que nosotros lo, lo, lo llamamos failures, ¿verdad? Uh -huh. que, que no te... que no que no fue una cosa buena, pero aprendiste algo. Y eso es lo más importante, que cuando, tú, uh, cuando algo se te dañe o no, no te vaya bien, ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué es lo que aprendiste? Porque eso es lo que tú necesitas, no, no que si te salió bien ni no. ¿eh? Como tú dijiste, no puede ser el perfecto, y nunca lo va a ser perfecto claro, tampoco.
0: Claro, claro, claro.
1: Hasta hoy en día tengo 300 <risas> episodios y todavía no lo hago perfecto. Sí, 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 sí.
0: Hay un, hay, un, hay un dicho en inglés que dice, Better done than perfect, ¿verdad? Mejor hacerlo That's it. Que, que sea perfecto, porque right. yo, yo, por ejemplo, recuerdo el primer, right. el primer episodio en mi podcast, fue en la marquesina, en el garage, un sábado en la noche, cerca de las 12 de la noche, porque ahí era cuando había silencio para poder, y entonces, con, <risa> posiblemente la gente lo escuche y todavía escuche el eco, y tal vez escuche los coquíes, ¿verdad? Pero, pero está oh, allá ahí, entonces ya ese, ya ese episodio está ahí, y, 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 no, y no es para ocultarlo, yo digo, mira, eso es, eso es un testimonio, de lo que yo he crecido, ¿verdad? Ya pasé por ahí, mira eso, para que tú veas que se puede, se puede, se puede crecer. Uh -huh. Nina, mencionaste de, de las herramientas que tú, hemos mencionado la, de las herramientas que tú, para ti son importantes, mencionaste que te levantas por la mañana y tienes que agradecer tres cosas, eh, la parte de perseverar, pero si tuvieras una última herramienta, algo que tú dices, no, esto es, esta es una de mis herramientas principales que yo utilizo todos los días y les recomiendo a todo el mundo, una, una, un, una herramienta adicional que tú dices que para ti es súper importante para tu crecimiento. Hmm.
1: Yo creo que para mí siempre es uh, la verdad. Truth. Okay. Okay. Truth es bien importante para mí. So, yo no siempre voy con como yo me siento, porque todo el mundo se siente todo casi de manera. Uh. O estás alegre o estás triste. O estás... Sí. So, a mí no me importa cómo me siento. A mí lo que quiero es la verdad. Claro. La verdad como, eh, como yo puedo hacer las cosas, la verdad como, se, como si estoy en una conversación, que es la verdad de la conversación que estamos sacando de esto. So, para mí siempre es... Um, yo lo digo en inglés, porque no sé cómo decir en español, pero siempre no digo, truth does not care about your feelings. Truth okay. does not care about your feelings, right? Sí. Uh, so la verdad no, no le importa cómo te sientes. La verdad es la verdad. Claro. Yo, para mí, si tú siempre vives en la verdad de lo que tú eres, lo que tú sientes y lo que, uh, lo que tú quieres hacer, tú vas a seguir adelante. Todos los días vas a seguir adelante porque tú vas a vivir en la verdad. Y no lo que alguien te dice, no lo que, no, no cómo te sientes, porque ¿Cuántas veces tú te levantaste y no querías hacer el podcast, mm -hmm. pero lo hiciste anyway?
0: Claro, claro.
1: You no? Know? Porque tú no vas a ir donde, donde te lleve todas las emociones, tú vas a irte a lo que tienes que hacer y lo que la verdad es. Sí, eso sí, es lo más sí,
0: importante. sí. Sí, y eso es importante. La, la verdad es importante por dos razones, ¿verdad? Primero, porque la verdad, cuando la mostramos a los demás, pero también la, la verdad, que es lo que hemos estado hablando todo el día hoy, ¿verdad? La verdad con uno mismo. Es darse uno cuenta de que lo que es verdaderamente para mí, no, no engañarme. Porque no es right. no, no engañar a los demás, pero más importante, no engañarse a uno mismo. Y eso es right. a veces hasta más difícil, ¿verdad? Uno poder ser fiel mm -hmm. y verdadero a uno mismo.
1: Eso es
0: muy bueno. Sí, Nina, ¿y si, ¿y si las personas quieren conocerte, contactarte? ¿En qué, ¿Cuál es tu página de internet? ¿Cuál es tu podcast? ¿Dónde te consiguen?
1: Mi página es ninaperez.com. So es n-e-e-n-a, ninaperez.com. Y me pueden encontrar en todos los lo, lo sociales, este, Instagram, Facebook, TikTok, all of it. Um, so me pueden encontrar en Nina Perez y también me pueden buscar en Straight Talk No Sugar Address, o las dos. So si me quieren, me quieren encontrar, me van a encontrar, porque sí. estoy por todos lados. So. Y, me,
0: y mencionaste, digo, eso es en las redes sociales, eso es virtualmente, pero mencionaste algo de un restaurante y, y las cosas que tú haces. Hablarnos oh, de eso también, por si alguien conoce y está cerca y dice, vamos a ver.
1: Ah, pues en New Canaan estoy trabajando por un non-profit que tiene un building ahí que es, ay oh my gosh, ese building es, es tan lindo, se llama Grace Farms, uh -huh. y Grace Farms um, este uh, tiene un restaurante adentro de, del building, ahí es que yo trabajo.
0: Okay. Entonces,
1: eso es en New Canaan, Connecticut. Um, ¿Y qué más era ¿Qué, qué, ¿Qué va el restaurante y qué? No, eso, eso. Sí. Oh, okay. <risa> <risa> ya sé, porque como hago tantas cosas, no sé de qué tú hablas. <risa> <risa> y
0: y el, entonces, tu podcast sale todas las semanas. Así.
1: Ah, sí, tres veces a la semana. Son los lunes a las 11 de la mañana. Yo tuve me encuentras en live, mm. en, um, en, en todas las redes sociales que yo tengo. Y entonces los miércoles y los sábados salen los podcasts. So, okay. Tengo tres veces a la semana me sale. Lunes, sí, sí. miércoles y, y sábado.
0: Sí. Nina, bueno. gracias por esta, por esta conversación, ¿verdad? Fue, fue súper interesante. Entonces, como te mencionaba, estábamos hablando de unos temas que son como que tan pesados, pero muertos de la risa, ¿verdad? <risa> Y yo, y yo creo... Y una última cosa que yo creo que es importante es que, que, que si en tu vida no hay buen humor, si en tu vida no hay alegría, tú tienes que crearla, ¿verdad? Tú tienes que yeah. eh, poner de tu parte para sonreír. Entonces me parece que, que, que en tu caso, yo creo que eso es muy obvio, el que ve en la entrevista, te has reído un montón... <risa> y si la escucharon right. en audio búsquela en vídeo para que vean porque realmente, entonces eso es muy importante buscar el, el, el buen humor y, y, y sonreír en la vida es importante, no puedes esperar que venga alguien a hacerte la vida y hacerte sonreír tú tienes que buscar, yo creo buscar sonreír y buscar reírte de la vida de algunas cosas, porque <risa> definitivamente
1: así, así es mi mente, porque yo veo las cosas y siempre me río y digo, oh, no Nina, no te ría de eso eso no puede reírse <risa> oh my gosh Ni, gracias por tenerme Cristóbal, gracias por tenerme aquí en tu podcast, no, ¿verdad? gracias I mean, a ti por estar awesome.
0: gracias a ti por esta conversación y viste que pudiste el, el español, lo, lo, lo hiciste así que cuando empezamos a, a conversar y a sonreír y a reírnos juntos, todo el mundo entiende todo el mundo entiende
1: right. Gracias a
0: Dios. Gracias, Nina. Gracias. Quiero agradecer una vez más a Nina Pérez por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Realmente fue una conversación profunda, pero a la vez muy divertida, muy jovial, como es la personalidad de Nina. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos